0: ברוכים הבאים לליברה, הפודקאסט שעוסק באיזון בין קריירה תובענית לרווחה אישית. אני שרית אמיתי ואני מאמנת עסקית ותיקה. אני מלווה בעלי עסקים ומנהלים בכירים בתהליכי שינוי מקצועיים ואישיים משמעותיים. אני מאמינה שהצלחה מקצועית ועסקית חייבת ללכת יחד עם דאגה והקפדה לרווחה האישית, אחרת להצלחה יכולים להיות מחירים כבדים. אני גם מאמינה שזה אפשרי ושזו מיומנות נרכשת. אני מזמינה אליי לפודקאסט אנשים מצליחים מבחינה מקצועית, אישית ועסקית לשיחה כנה ואמיתית על עצמם. המטרה שכולנו נוכל ללמוד מהם איך הם עושים את זה, איך הם מאזנים בין קריירה תובענית לרווחה אישית, מה עובד להם, איפה הקשיים, ומה מאפשר להם להתמודד עם הקשיים. היום יש לי אורחת מאוד מיוחדת, היא המאמנת האישית שלי. הכרנו לפני כעשר שנים, כשהיא עוד הייתה תלמידה בקורס מאמנים, סליחה, ואני הייתי אחת המנחות. כבר אז היה ברור שהיא הולכת להיות מאמנת מצוינת. כמה שנים אחרי היא הפתיעה אותי כשהיא סיפרה לי שבקורס מאמנים היא הציבה על מטרה לחמש שנים קדימה להיות המאמנת שלי. היא מאוד הופתעה כשאמרתי לה שבדיוק סיימתי תהליך אימון ואני מחפשת מאמנת, ואני אשמח שהיא תאמן אותי. בסופו של דבר החלטנו לעשות בארטר, שהיא תאמן אותי ואני אותה. למרות האתגר של החלפת הכובעים, סמכנו על עצמנו וקיווינו שנדע לעשות את ההפרדות הנכונות ולהיות סופר מקצועיות. לשמחתי, הסידור הזה מצליח כבר מעל חמש שנים. מוזיקה ומתחילים. תמר נזרי היא האישה שיודעת עליי הכל, ששותפה לכל ההצלחות שלי ולכל המשברים שלי. תמר היא גם אושייה בקרב הציבור הדתי. היא מרצה, מנחת סדנאות, מכשירה מאמנות וכמובן גם מאמנת אישית. השנה היא גם השיקה כלי אינטרנטי שנקרא פגישה אישית עם תמר נזרי, שמאפשר לנשים בארץ ובעולם להיפגש איתה אחת לשבוע וללמוד כל פעם כלי אחר מתוך ארגז הכלים העשיר שלה. את הכל היא עושה במקצועיות, עם לב ענק ועין טובה. המפגש בינינו הוא לא רק מפגש מקצועי של מאמנת ומתאמנת ושתי קולגות, הוא מפגש בין אישה דתייה, מתנחלת, שמאמינה בכל ליבה בארץ ישראל השלמה, לאישה תל אביבית, חילונית ואפילו שמאלנית. עם השנים הפכנו גם לחברות, חיברנו גם בין בני הזוג שלנו, ולאחרונה אפילו התארחנו אצלם ועשינו איתם שבת כהלכתה. למרות שאני מכירה את תמר היטב ויודעת עליה המון דברים, הבטחתי לעצמי שבשיחה הזאת אני הולכת לגלות דברים חדשים שאני עדיין לא יודעת, ולדבר איתה על נושאים שמעולם לא דיברנו עליהם. אני סקרנית מאוד לראות מה יקרה. שלום תמר.
1: שלום שרית. איזה פתיח מעניין ומסקרן.
0: <laughs> נכון, את מאמינה שיש נושאים שלא דיברנו עליהם?
1: אני כבר יש טעות. הצלחתי בבת... למצוא? יש כבר טעות <laughs> במה שאמרת ואני רוצה להפתיע אותך. הטעות הטענה, okay. לא גדולה, אבל שבעצם איך, איך על, עלתה לי בכלל המחשבה לאמן אותך? זה לא היה בקורס אימון שלי, זה היה בסדנה של ז'אנט אטווד שמחברת את מבחן התשוקה שהגיע לארץ. היא עשתה יום מרוכז להעביר את הכלי הזה של מבחן התשוקה בתל אביב. אני הלכתי ליום הזה, המקסים, ויצאתי עם חמש תשוקות. מיום כזה יוצאים עם חמש תשוקות, הן מרכזיות כרגע. ואחת התשוקות שלי הייתה להיות מאמנת בחירה ובעצם צריך למצוא מדדים לכל תשוקה כי מה זה להיות מאמנת בחירה? זה מטרה מופשטת אחד, אחד המדדים שלי זה היה לאמן את שרית אמיתי זה היה פשוט כמו היקש לוגי כזה <laughs> לשרית באתר כתוב מאמנת בחירה אם אני אאמן את שרית אז זה אומר שגם אני מאמנת בחירה היה כמובן עוד מדדים מבחינת הכנסות מבחינת מספר מתאמנות וובינרים שאני מעבירה ומשתתפת כמרצה ו- ועוד ועוד אבל אחד זה היה אה, לאמן את שרית ובאמת זה היה את סיפרת מה, מהצד שלך אבל זה היה אני זוכרת קפצתי עד התקרה כשאני בסך הכל רציתי באמת רק לשתף אותך בחלום לא חלמתי שאת באמת אה, תסכימי זאת אומרת זה היה מדד אמרו לה להציב מדדים הצבתי מדדים בפשטות וכשאמרת לי תמר את, אה, אה, זה מתאים לך לאמן אותי אני ממש מה שנקרא לא ידעתי את נפשי, <laughs> <laughs> כמובן שאמרתי כן בסוף, כן? לקחתי ככה זמן לחשוב, כי אני באמת רק שיתפתי בחלום, אבל זה היה מדהים שאת עם כל המקצועיות וכזאת ו- ענווה, אה, ככה פתוחה לאופציה הזאת, זה הדהים אותי.
0: וואו, איזה סיפור, את יודעת מדהים איך שנינו זכרנו אחרת, אבל באמת אף פעם לא דיברנו על זה, כן. אז איזה כיף לשמוע שמבחינתך זאת גם הייתה ככה... יש שיחה מאוד מאוד משמעותית, מאוד. אה, ולא ידעתי שקפצת לתקרה. קפצתי, <laughs> קפצתי
1: קפיצה כמו שבחיים לא קפצתי.
0: <laughs> זה החלום
1: שמתגשם, וככה ובפשטות יש פסוק שבתהלים, ארחב פיך ואמלאו, כאילו מה שמתבקש מאיתנו פה בעולם זה כאילו כמו להרחיב את הפה, זה לבקש, זה להגיד את מה שאתה רוצה, ולפעמים אתה לא יודע באיזה קלות זה יגיע, זה, זה באמת לפעמים נראה כמו, כמו התגשמות הלא אפשרי. הנה זה עוד
0: ההתגשמות הלא אפשרי. כן, מאז אותה שיחה הגשמת עוד הרבה דברים בדרך הזאת, ואני מאוד מתחברת לזה שאנחנו הרבה פעמים צריכים להגיד מה אנחנו רוצים ולכוון לשם והדברים קורים בקלות. אבל את יודעת איזה עוד דבר לא דיברנו עליו אף פעם? מה? אני לא אוהבת לעשות בארטרים, זה מעורר דילמות אתיות בדרך כלל. אמנם הקוד האתי של לשכת המאמנים לא פוסל בארטר, אבל כנציגה של ועדת האתיקה של לשכת המאמנים, אני באופן עקרוני לא בעד. Mm-hmm. איך את מסבירה את זה, שזה כל כך מצליח לנו? ما, מה לדעתך עובד כל כך הרבה שנים, שאנחנו מצליחות לשמור על ההפרדות האלה, ולא נמאס לנו? Hey, מה, מה, מה מאפשר את זה? <עד> אני חושבת <עד> שקודם זה, כל, <עד> כל... <עד> שתינו מזל מזל
1: מוזניים, נראה לי, זה מאוד...
0: Uh...
1: קשור הליברה, <laughs> שיש לנו <laughs> את היכולת, לא <laughs> חשבתי, יש לנו יכולת לעשות הפרדות ולדעת את האיזונים ו, ולשמור על הגבולות ואני חושבת שזה משהו שעובד, כאילו שברור ששיחה זו שיחה ואם אנחנו רוצות לקשקש בין לבין אז אנחנו נמצא הזמן, כאילו זה, זה לא מתערבב הדברים האלה, יש הדברים כאילו מאוד מסודרים. ומה עוד? אני לא יודעת. זה, זה מה? סוס מנצח. סוס מנצח לא מחליפים.
0: זאת גם ההרגשה שלי. וואלה, לא עשיתי חיבור בין ליברה, בין מזל מאזניים. אני תמיד שוכחת שגם את נולדת בתקופת החגים בסוכות, נכון? נכון, נכון, ערב חג. כן, ואני בראש השנה. ונכון, כל שנה זה מפתיע אותי שאני פתאום מגלה שאנחנו חוגגות יום הולדתיה אחת, אבל באמת לא עשיתי חיבור באמת למאזניים, למזל מאזניים, אני לא כל כך מבינה באסטרולוגיה גם. אבל יפה, זה הקשר מעניין. נכון אנחנו באמת יודעות לעשות את ההפרדות ועושות כשאנחנו רוצות איך את אומרת לקשקש אנחנו מוצאות לזה את הזמן. נכון. כמו עכשיו למשל.
1: נכון. <laughs> <laughs> ואני חייבת לדעת ב... שאני עוד, כן? אני ידעתי על זה כן הזכרת שבעצם הכרנו בקורס מאמנים כשאני למדתי כתלמידה. ואני ממש זוכרת, יש לי, אני, אולי לפעמים אינטואיציה ככה מאוד חזקה גם לגבי בעלי, בגיל 13 וחצי ידעתי שאני אתחתן איתו וכתבתי את זה ביומן, עם עמיחי אני חברה בשביל הכיף אבל עם יויו אני רוצה להתחתן, זה היה כתוב, ואיש שחור על גבי לבן, שעוד זה היה הזיה ממש, מי חושב בגיל 13 עם מי את מתחתנת ועוד עם המדריך שלך בבני עקיבא, אבל אני חייבת להגיד שזה היה לי האינטואיציה הזאת גם בקורס מאמנים, שאיכשהו נדלקתי עלייך, כאילו כל פעם שהגעת לקורס, לא היית בכל המפגשים, אבל היית בהרבה הרבה, אבל כל פעם שהיית, היית, היה בשבילי עוד אור, פשוט הרגשתי עוד אור בחדר, או, וכל הזמן רציתי שאת תהיי איתנו, עם הקבוצה, כאילו הרגשתי קשר איתך מההתחלה, וזה קורה לי, זה קורה לי עם אנשים מסוימים שאני כמו מרגישה משהו פנימי, שיש לי חיבור עם הבן אדם הזה, או, או, או עוד יהיה לי חיבור עם הבן אדם הזה.
0: אני מסכימה איתך, גם לי היה קליק מאוד ככה ראשוני איתך, אני זוכרת שבאתי עם התינוקת שלך לקורס ואני החזקתי אותה הרבה בידיים וככה הקשבתי לך, שואלת שאלות ומדברת ומשתפת ונדלקתי, ממש נדלקתי ואיזה כיף שהתכוונן ככה. נכון. תגידי, ומה לגבי ההבדלים בתפיסות החיים? זה הפריע לך פעם במהלך השנים האלה שאנחנו מאמנות אחת השנייה, שאני חילונית או שמאלנית? האמת, תגידי.
1: לא, האמת שזה אף פעם לא הפריע לי, אפילו יותר מזה, אני חושבת. אני זוכרת את הליווי שלך בתקופה של המאבק על עמונה, שזה שיא, כאילו, הקצה הימני של המפה, שאני מתמודדים מול... גזר דין של uh, הריסת היישוב ופינוי מה שנקרא ובעצם את המאמנת שלי ואני נעזרת בך בזמן הזה ואת uh, היית שמה נקייה אני הרגשתי את זה לגמרי לגמרי בלי אג'נדות פשוט uh, לבחור איתי את ההוויות שלי ומי אני רוצה להיות להכ... לא, לא היה לי מושג מה את חושבת לרגע לא אמרת לי לא עם שיחות בין לבין או בשיחות וזה בעיניי סופר מקצועיות
0: כן, אני יכולה לגלות לך עכשיו שבאמת ברמה האישית גם אני וגם בן זוגי, ליבנו היה איתכם והעובדה שדעותינו הפוליטיות אחרות ממש לא שינתה לנו כלום. תראי, גם כשראינו
1: באיזה, כמה שבועות הלכתם נראה לי ושרון להפגנה נגד ביבי, נכון? נכון. שיתפת <laughs> משהו בפייסבוק שלך. ואז, <laughs> לא <laughs> זוכרת <laughs> מה אני ראיתי, או ילדים ראו בפייסבוק, <laughs> אמרו, אה, הם הלכו להפגנה נגד ביבי. אז, אז, אני, אז אני אמרתי, נו, מי יוצא להפגנה? מי? תגידו לי. רק אנשים שהם, לא רק אכפת להם ממה שקורה במדינה, הם גם מוכנים לעשות בשבילם איזה משהו. תראו מה זה, זה אנשים שאכפת להם מהמדינה הזאת. הם יוצאים ביום, בערב, לילה קר להפגנה. זאת אומרת, יש פה באמת, <laughs> 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 זה לא כל כך משנה, באמת, אני... דיברנו על זה פעם ש... שההתמקצעות באימון והיכולת הבנה בנפש האדם היא מאפשרת לנו לראות פנימה מעבר להבדלי הדעות ואני מאוד מאוד מעריכה את מי שאכפת לו ומי שאכפת לו והוא מוכן לעשות בשביל זה מה שהוא נמצא על פני כל המפה החברתית ו... במדינה שלנו ואני מאמינה שחייב שצ... להיות מקום לכולם ולא יכול להיות שרק שרק אה, אה, מגזר אחד הוא, אה, הוא יהיה בפרונט, אנחנו חייבים להיות
0: ביחד. נכון, סיפרתי קודם שהיינו אצלכם, אה, עשינו אתכם אה, שבת ואחד הדברים שמאוד מאוד ריגשו אותנו זה שבאמת ישבנו אחר כך עד אה, איזה 11 בלילה עם הילדים הגדולים שלכם והתווכחנו ואפשר היה לשוחח על הכל בפתיחות כזאת והקשבנו אחד לשני. ואני חושבת שזה עשה מאוד מאוד uh, טוב לשני הצדדים. לא שאלתי אותך איך זה עשה לילדים שלך באמת, אולי זו הזדמנות שתספרי לי. <laughs>
1: <laughs> כן, זו הייתה חוויה ממש 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 טובה. אני קצת חששתי כל הזמן, כי הרי אתם אורחים שלנו, ולא רציתי שתרגישו מותקפים, וגם זה לא היה פייר מבחינת הכוחות. בסוף אנחנו היינו שם עם כל הילדים, ואתם באתם ללא ילדים. זאת אומרת, אם הייתם עם הילדים, זה סבבה, היה... <laughs> היינו פיטים. <coughs> אז, אבל, אבל עדיין, זה כל כך חשוב, הרגשתי שבשביל הילדים זה לימוד כזה, לפגוש את ה... את הפנים שמאחורי הדעות כי בסוף ה, בסוף כולם אנשים אז ו, וכשאנחנו ניזונים רק מהתקשורת מהמדיה אתה לא פוגש את האנשים וזו חוויה אחרת לגמרי לפגוש את האנשים ואת הפנים ואת, כל, ואת העולם הפנימי ואת כל הדבר ההוליסטי הזה את הבן אדם מאשר לשמוע דעה זה, זה לימוד עצום
0: אני מסכימה איתך, אני מסכימה איתך, ויש לך באמת ילדים מקסימים והיה תענוג לדבר איתם, באמת איך הם ככה מגובשים ודעתנים ואמיצים להביע mm. את דעתם בכל קשת הגילאים. עוד נגיע תכף לילדים שלך. טוב, בואו, בוא, אני רוצה להתקרב לנושא שלשמו של התכנסנו, הנושא של האיזון בין קריירה תובענית לרווחה אישית, ואני אגלה למאזינים שכמאמן שלך אני יודעת שזה נושא שהוא... לא פשוט לך, אה, זו לא ברירת המחדל שלך לקחת זמן לעצמך, נכון? נכון,
1: אפילו, אני רוצה להוסיף על זה,
0: שהנה נגמרת לנו תקופת הקורונה,
1: וככה נראה לי, אני מקווה לפחות שאנחנו בשלהי הקורונה, ועולה במחשבה, תמר, איך פספסת את התקופה הזאתי, שיכולת לקחת כל כך הרבה זמן לעצמך, ויכולת להיות בנחת, והלוואי שהיה לך טיפה משעמם. ואיך היית ב, 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 עדיין ב, במרוץ הזה של העבודה, כאילו, מה, כולם מספרים על תקופה מכוננת, ו, ואת היית בעבודה, יאללה, תורידי כבר הילוך, תורידי.
0: Mm, זאת החוויה שלך ככה מ, כשאת מסתכלת לאחור לתקופת הקורונה, mm-hmm. שעבדת יותר מדי ולא פינית לעצמך זמן?
1: כן, שהלוואי והיה לי את, ה, את הזמן הזה, כמו שהרבה אנשים מתארים. ולא הייתי באותה חוויה של כאילו <אח> כמו מרדף פנימי כזה אחרי הלהוציא את הסרטון הבא ועכשיו לעבוד על הפרויקט הזה ועכשיו לעבוד על הפרויקט וכל רגע שיש לי להקדיש לעבודה אז כן היה לי את העוגנים הרגילים שלי אבל לא היה לי את הספייר כאילו שכמו התקופה הזאת אפשרה להרבה אנשים ואני במחשבות על זה.
0: אוקיי נראה לי שיהיה לנו על מה להתאמן בשבוע הבא. <אח> <אח> אוקיי, אז בעצם אם, אם אנחנו מסתכלות על זה בכל זאת, התפתחת בתחום הזה במהלך השנים, את יכולה לשרטט את שהם אבני דרך, כמו איזה קומות שבונים אחת מעל השנייה?
1: כן, לגמרי. אם אנחנו הולכות אחורה של ממש לפני עשר uh, שנים, אז אני חושבת שאת זוכרת את שיחת האימון הראשונה שלי איתך, כמתאמנת שיחת אימון חד פעמית בחוויה שאין לי רגע לנשום. הייתי אז אימא נכון. לשבעה ילדים קטנים והקטנה הייתה באמת בת כמה חודשים וזו הייתה החוויה הקיומית שלי שאני כל הזמן בסוג של מרדף פנימי וגם, וגם טכני וממש אין לי זמן לנשום אבל אז לא היה לי את ההוגן לא, באמת לא היה לי רגע לעצמי הייתי כולי סביב הבית הילדים וההתפתחות המקצועית כשבעצם השלב הראשון אני חושבת ש... שקרה זה שהכנסתי את הבנות הקטנות שלי למסגרות מעון ומטפלת כי עד אז גידלתי את הילדים עד גיל שלוש וחצי בבית ובעצם כל היום הייתי איתם עשרים וארבע שבע. ברג, ברגע שהכנסתי אותם למסגרות קודם כל התפנו לי הבקרים ואני זוכרת את עצמי ועדיין לא הייתה לי עבודה או עבודה מלאה היה לי פה שעה שם שעה אבל אני זוכרת את עצמי מפזרת את הילדים חוזרת הביתה יושבת על הספה ומקשיבה לשקט וחושבת mm. לעצמי וואו איזה איזה חוויה כמה שנים לא היה שקט בבית לא הייתי ב... כמו אה, אה, חרדה קלה כזאת של מתי הוא יבכה גם אם הוא ישן התינוק או התינוקת מתי תבכה מתי תקום מתי יצטרכו ממני משהו. אני זוכרת את עצמי יושבת דקות ארוכות מקשיבה לשקט ואז מתחילה לבנות את, ה... את היום שלי שזה היה מדהים התחלתי לרכוש לעצמי הרגלים חדשים של אה, אה, התבודדות ושל פעילות גופנית התחלתי עם הליכה. אחרי כמה שנים זה עבר לריצה של למידת תכנים, אם זה בסרטונים, אם זה בקריאת ספרים, והתפתחות מקצועית, ולאט לאט ככה יום שלי התמלה, בוקר התמלה בשיחות אימון, אבל תמיד השארתי לעצמי, ו, ועד היום אני עובדת על זה איתך, את יודעת, את הזמנים האלה, אם זה כמה שעות בשבוע של העוגנים של השומרים על האנרגיה שלי, אם זה בוקר חופשי, שני בקרים חופשיים. וככה זה בערך.
0: Mm. כן, אני באמת זוכרת את אותה שיחה, זה היה עוד לפני שהתחלנו את אותו בארטר שדיברנו עליו קודם, זה ממש די אחרי קורס מאמנים. אני ממש זוכרת איך תיארת לי, כי אני זוכרת שהייתי נפעמת, כי עד היום נשגב מבינתי איך אפשר באמת לגדל אה, שמונה ילדים ועוד אה, לעשות קריירה, אבל את באמת שוב ושוב מוכיחה לי שזה אפשרי, בזכות באמת אותם עוד עוגנים שדיברת עליהם. אז בעצם כמה שנים היית רק עם ה- 24 7
1: זה היה בעצם כל זמן שגידלתי את הילדים עד גיל שלוש וחצי בבית, זה היה, זה היה, תסיכי שוב רגע, עשר, עשר או אחת עשרה שנים, אני לא סגורה אם זה היה עשר או אחת עשרה, אבל סביב עשר, אחת עשרה שנה, שממש הקדשתי, את אומרת לא פיתחתי קריירה, פיתחתי קריירה ועוד של אימא בעקרת בית.
0: כן, <laughs> זה, זה, זה דורש התפתחות קריירה.
1: אישית אדירה, באמת, אני, אני רואה את זה היום, שהאישור שה, <laughs> החיצוני, המשוב, הערך, הערכה היא, היא מאוד מאוד אה, חזקה בחוץ. זאת אומרת שאדם יוצא ופועל ועושה ואני עכשיו מאמנת והמתאמנות שלי ואני כאילו ניזונים מזה הרבה. עכשיו ברגע שאישה מחליטה ב- ב- מבחינת אה, כל הער- עולם הערכים שלה שזה נכון לה להקדיש את חייה לגידול הילדים הרכים בשנים הראשונות, בעצם אה, הרבה פעמים אין, אין את ההערכה החיצונית הזאת, אין את המשוב. מה, מה, מה את עושה בחיים? אה, את, כלום. את לא, את בסדר, מגדלת עלין הבית, עוצרה עוד משהו. והאישה כאילו כמו צריכה להזין את עצמה, לבנות את האישור הפנימי שלה, את הערך הפנימי שלא תלוי כמו בהלך הרוח של העולם החיצוני שלנו, שבאמת הוא מושך מאוד לבניית קריירה ועוד נכסים ועוד כסף ועוד 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 ועוד. וכמו הרגשתי שזה בונה בתוכי בסיס מאוד מאוד יציב ופנימי ומחובר לאותנטיות שלי ולעולם הערכים שלי מול החיים. שזה מחזיק אותי גם היום.
0: <laughs> זה מדהים אותי שבאמת אף פעם לא דיברנו על זה, <laughs> <laughs> ולא, ולא חשבתי באמת על נקודת המבט הזאת שאת מעלה, שבאמת צריך לבנות את ההערכה מבפנים, אפילו נגד ההערכה אולי השלילית שיש מבחוץ, הרבה פעמים בעידן שלנו, לנשים שבוחרות לגדל את הילדים. זו הייתה ממש בחירה מודעת שלך להקדיש עד שהילדים, כל עוד הילדים קטנים בגילאים הרכים, להיות באופן טוטלי אימא. כשהבת הבכורה שלי נולדה, היא נולדה,
1: ובאותו רגע האימא הא, שבי נולדה. וה, <laughs> ואני פשוט הרגשתי שכל התשוקות שלי מתמקדות לכמו עלומת אור אחת, שזה פשוט לגדל את הילדה הזאת ולהיות האימא של הילדה הזאת. פשוט לא, לא רציתי שום דבר אחר. זהו זה מה שרציתי המחשבה לתת אותה למטפלת או למעון או לא יכולתי לשאת אותה אמרתי לא אני רוצה לגדל אותה איזה אוצר לא יכול... באמת זה, זה היה תשוקה מאוד מאוד חזקה והיא הלכה והיא בעצם התרחבה עם כל ילד פשוט הרצון כמה שזה נכון לגדל אותו בשנים הראשונות בבית בעצמי. גם הייתי אז מאוד מאוד בגישה של הורות טבעית, הייתי עם המנשא, כל היום התינוקות היו עליי, הנקה וקשר, ו, וככה למדתי וקראתי על זה כל הזמן הרבה, ככה חקרתי מאוד מאוד את הנושא הזה של אימהות, ופשוט הרגשתי שאני עושה את הדבר הכי נכון, לבנות את המשפחה שלנו, ולא הרגשתי שאני מוותרת על שום דבר.
0: וואו. אז אני אספר לך סיפור שלא מזמן סיפרתי לך שהזכרתי לך אותו, אספר גם למאזינים ש... שיקשיבו לנו, שבאותו קורס מאמנים אה, הבאת את התינוקת שלך ואני ככה ניגשתי, אני מאוד אוהבת תינוקות וניגשתי לראות אותה בעגלה וראיתי שאת מרדימה אותה, מנסה להרדים אותה ומדברת אליה ככה מאוד ברכות ובסבלנות. ואמרתי לך, וואו, ככה את מדברת לבת השביעית שלך, בכזאת סבלנות, זה נשמע שהיא, שככה מדברים לילד הראשון. אז את אמרת לי, מבחינתי, מבחינתה היא הראשונה. Mm-hmm. שזה, שזאת את באמת, שכשאת עושה משהו את... עושה אותו עם כל הלב מקסים. כן. ואז בעצם כמה שנים את כבר אשת קריירה נקרא לזה? עשית את ה... הפכת את התקליט? עוד, עוד עשר שנים. כן. עכשיו אני כבר עשר, זאת עשר, זאת
1: שנים עשר שנים אחרי... זאת אומרת עשר שנים ככה ועשר כן, שנים כן, ככה. כן,
0: ממש. אוקיי, עשר מקסים. שנים
1: אחרי היציאה ל... <laughs> היציאה גם <laughs> לעולם שמחוץ לבית.
0: יפה. אני יודעת שגם אימא שלך הייתה קרייריסטית לפני שהיא יצאה לפנסיה. מה, מה ראית בבית? איזה מודל היה לך בבית? כי אנחנו יודעים שמודלים שאנחנו רואים בבית מאוד מאוד משפיעים אחר כך על הבחירות שלנו בתחום הזה ובכלל.
1: אז יש, יש קצת הבדל בין מה שאני יודעת לבין מה שאני זוכרת מהחוויה שלי. אני אתחיל דווקא בחוויה. בחוויה שלי אימא תמיד הייתה בבית. בחוויה שלי אני פשוט זוכרת שאני מגיעה הביתה ויש קציצות וקישואים ופתיתים והכל חם וטרי ו- ואימא מחכה לנו אם זה על השולחן ויושבת איתנו, זו- זה בחוויה שלי. בחוויה שלי אימא נמצאת בבית ו- ויושבת לידי בשולחן ועוזרת לי להכין שיעורי בית או להתכונן למבחן אם אני צריכה. זה- זו ממש ממש החוויה שלי מה- מהילדות גם בגן גם בבית ספר אחר כך פחות הייתי צר- כאילו, צריכה את אימא אני לא זוכרת מה היה. מה שאני יודעת זה שחוץ משלוש שנים היא תמיד עבדה, חוץ משלוש שנים שבאמת אחותי השלישית נולדה והיא ככה כן בחרה להיות בבית שלוש שנים, אבל חוץ מזה היא תמיד עבדה, אלא מה? היא עבדה במשרות, כל עוד אנחנו היינו קטנות, אנחנו ארבע בנות, במשרות שמאפשרות את זה שהיא תחזור בעצם כבר בשתיים בצהריים הביתה. היא הייתה יוצאת מאוד <אח> מוקדם, אני זוכרת את עצמי בתור אחות גדולה, מלווה את האחיות שלי לגן, אגב, ושונאת את זה. <laughs> ומנסה <מנסה> בכל דרך <laughs> למצוא אפשרות להיפטר מזה, כי פשוט היה שם בית ספר יסודי, ותמיד פחדתי שילדים ירביצו לי, דבר שבאמת קרה מדי פעם, וואלה. כל מיני בנים מופרעים, אבל לא היה ברירה, אבא יצא לעבודה, אבא רופא, אימא רוקחת, ואני אחות הגדולה, האחות הגדולה ליוויתי את האחיות לגנים, לא רציתי שהם ילכו לבד מצד אחד, מצד שני לא רציתי אני להיפגע, אבל זה היה התפקיד שלי, אז היא הייתה יוצאת מאוד מאוד מוקדם, אולי בשבע, אולי לפני שבע בבוקר. אבל כשאנחנו היינו חוזרות מבית ספר בשתיים, אני לא יודעת, משהו כזה, אימא כבר הייתה בבית והיה אוכל מוכן. Mm. והיא הייתה איתנו כל אחרי צהריים, אז אני זוכרת נוכחות אימהית מאוד, מאוד מאוד משמעותית בבית. עד כדי כמה שאם בעצם... הייתי חוזרת ואימא לא נמצאת, מבחינתי אין כלום. זאת אומרת, אין, הבית ריק, זה, זה לא שווה, גם אם היא לנו אוכל במקרר. בית בלי אימא זה בית בלי כלום.
0: וואו, אז בעצם מה רוב, רוב השנים כן שילבה, ושבבוקר היית נקרא לזה סגנית אימא, בזה שככה לקחת על עצמך תפקיד או קיבלת על עצמך תפקיד לקחת את החיות שלך, אבל בצהריים כשחזרת היית ילדה, שבאה ואימא שלה ככה מבשלת ומכינה ומחכה ויושבת איתכם עם שיעורי בית, כן. זה המודל שלך.
1: כן, נכון, אחר כך אימא, כשגדלנו קצת, אז אימא מאוד מאוד התפתח, התפתחה והפכה להיות רוקחת אחראית ואחר כך רוקחת מחוזית וכשאני כבר התחתנתי אני יודעת שהיא הייתה יוצאת בשבע וחוזרת בשבע זאת אומרת היה שלב שאבא שלי כבר אמר שרהלל לא רואים אותך את יוצאת לפניי וחוזרת אחריי ועוד חזרת <חוזרת> <חוזרת> הביתה וממשיכה לעבוד אימא שלי מאוד 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 הייתה מסורה לעבוד עתה.
0: Mm, אז äh, אפשר לראות שקיבלת השראה, גם לחוויה הזאת כמה חשוב זה לחזור הביתה ושאימא מחכה שם וגם אחר כך לאפשרות לעשות שינוי ו- ולהתפתח
1: כן,
0: נכון. מבחינת הקריירה.
1: לגמרי, שלי... אני אוסיף לך עוד משהו, שהיא יצאה לפנסיה, היא יכלה עוד להמשיך בעבודה, אבל היא, גם, היא כבר הרגישה שזה כבר לא משמח אותה. ובגיל mm-hmm. 62, היו לה עוד כמה שנים שהיא יכלה להמשיך, בגיל 62 היא החליטה לעשות, וואו זהו, מפסיק, ל- 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 לעצור עם זה ולצאת לפנסיה, והחיים שלה מלאים, אבא שלי כל כך חשש מזה, אבל זה שוב, אם אתה לא מאוזן מהאישור החיצוני, אם אני לא לוקחת מחוזית, אז מי אני או או, או ואז, אז, אז, אז הכל מקסים, אז החיים שלה עכשיו מלאים והיא מאושרת בהם, אז גם, גם, זה, גם זה השראה עבורי. שכל הזמן להיות בקשב ככה, באמת לרצון הפנימי ולהרגשת השמחה שבלב, אם מה שאני עושה זה טוב לי, זה משמח אותי, ואם לא, תמיד יש דרך אחרת.
0: יפה, אז בוא נעשה רגע ונגיד, יש פה תובנה, ש... שהאיזון הזה יכול להשתנות במהלך השנים, לפי הצרכים השונים ולפי הבחירות השונות, אבל מה שחשוב באמת להיות בקשר עם הלב ולשים לב בכל תקופה, מה נכון ומה מתאים. וזה מה שעושה בעצם את האיזון, לא כמות השעות שאנחנו מקדישים, אלא בגמרי. הבחירה שלנו הפנימית. לגמרי. יפה.
1: והתחלת לספר לי מה שואלים על שלך.
0: נכון, אימא שלי, גם תוך כדי שדיברת, חשבתי על זה שגם אני, החוויה הילדית שלי זה דווקא שאימא שלי בחוץ, שהיא אשת קריירה. היא אומנם הייתה מורה בחינוך מיוחד, אחר כך הפכה להיות מפקחת ומורה בסמינר, אבל היא תמיד באה וישנה בצהריים. אבל אחר הצהריים היא תמיד הייתה פעילה ציבורית והיא הייתה מאוד uh, בחוץ. היא לא הייתה דווקא אימא שמחכה לנו עם הקציצות והיא לא הייתה אימא שיורדת איתנו לשחק למטה כשכל האימהות יורדות עם הילדים שלהם, דווקא פה היה לי חסר גדול. אבל mm-hmm. היא תמיד שידרה שזה מאוד מאוד שלם לה ושזה מאוד uh, בחירה uh, אותנטית שלה, היא אפילו דיברה על זה ואמרה כשתהיי אימא תביני.
1: Mm-hmm.
0: אבל אחר כך כשהיא נפטרה uh, קראתי את דפי הבוקר שהשאירה לנו, שלוש שנים כתבה דפי בוקר, שזה כתיבה וואו. כזאת אינטואיטיבית, <אח> הדבר הראשון שקמים, <אח> יש לי קלסר שלם של דפי הבוקר שלה, וואו. ועלה שם המון, כמעט כל יום, הקונפליקט הזה, וואו. בין כמה, היא רוצה להיות יותר, אז זה היה עם הנכדים כבר, <אח> וכמה ש... רגשות אשם שהיו לה סביב של שלה מהילדות שלנו, זה היה איך... ממש חזר על עצמו כחוט השני בכל השלוש שנים שהיא כתבה, כתיבת בוקר שהיה לה שם קונפליקט, למרות שכלפי חוט היא הציגה אישה מאוד שלמה. כן. עם הבחירות שלה.
1: וואו, זה ממש הפתעה, שורית, לא ידעתי שיש לך דפים מאימא שלך. ולא ידעתי... את רואה, כן, אני אראה בהזדמנות. היא, כן, היא, היא, כתבה
0: זה, היא כתבה את זה בשבילכם, או שהיא כתבה את לא זה כמו לא לא, 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 לא. את יודעת, זה טכניקה, דפי בוקר זה טכניקה, ש... יצרה אותה אמה קומרן, אמה קומרן נדמה לי שזה שמה, ג'וליה, <אז> ג'וליה קומרן, ג'וליה קומרן נכון, דרך האומן, בספר של הדרך האומן היא כותבת על זה, זו כתיבה אינטואיטיבית לקום כל בוקר ובמשך בצישה. שלושה דפים למלא במחשבות שזורמות <אז> מהראש, שזה סוג של כלי, כלי עבודה לנקות את המיינד, להיות מחוברת לעצמך,
1: אז אימא שלי קרבה דפי
0: בוקר. אז זהו, שבדפה, ג'וליה קאמרן אומרת להשמיד את הדפה בוקר, זאת אומרת צריך לכתוב אותם מתוך ידיעה שאין סיכוי שמישהו אי פעם יקרא אותם. את זה למדתי אחרי שנים מענת קלו לברון שגם היא פריקית של הכלי הזה וגם אני תקופה מסוימת כתבתי דפה בוקר, mm-hmm. אבל אימא שלי לא יודעת אם בכוונה שהיא לא ידעה או שהיא רצתה להשאיר שנקרא את זה, mm-hmm. בכל אופן זה נשאר. ולא יכולנו להתעלם מזה וקראנו את זה, אני זוכרת קראתי, אני ואחים שלה במהלך השבעה וזה היה איזו mm. מזכרת מדהימה מאימא שלי. וואו, וואו, מדהימה. כן. אוקיי, okay, אז תשמעי, דיברנו על רווחה אישית, אבל יש עוד תחומי חיים שחשוב להכניס לאיזון, זה משפחה וזוגיות. ואת לא רק אשת מקצוע, כפי שאמרתי, יש לך שמונה ילדים ואת גם סבתא לנכד מתוק. ואני יודעת שאת מצליחה להגדיש זמן ואנרגיה גם לילדים, גם לזוגיות, גם למשפחה. ואת יודעת, כמו שאמרתי קודם, מבחינתי זה נשגב מבינתי. יש לי שתי בנות ואני מרגישה שאני לא עומדת בסטנדרטים שלך, של האימהות, כמה שאת כל ילד משקיעה בו. אז ספרי קצת, איך זה אצלך? איזו אימא את? איזה אימא אני? וואו, איזה שאלה. <laughs> <laughs> הפתעתי
1: אותך. כן, הפתעת אותי. כאילו, נראה לי שצריך לשאול את הילדים שלי איזה אימא אני.
0: ותד... ואם אני אשאל אותם, מה... מה לדעתך הם יענו? פה אחד הם יענו את אותם דברים או שיהיה הבדל לא, לדעתך? אני חושבת
1: שיהיה, שיהיה הבדל לפי הגילאים שלהם, המקום שלהם בבית, נניח, עכשיו הבן שלי שבצבא. אז נראה לי שבשבילו עכשיו אני אמא, מה זה מפנקת? אפילו עשיתי לעצמי רשימה למקרר, כשהוא חוזר מהצבא, מה להכין? אז לקנות פירות קפואים לשייק, ולקנות מצרכים לאלפחורס, ששמחה תכין לו, ולקנות גבינות ככה משובחות שהוא אוהב. ממש עשיתי לי רשימה. ועכשיו שהוא חזר באמת בפעם האחרונה, אספתי אותו מתחנת אוטובוס, והלכנו וקנינו את כל הדברים, והוא גם קנה לו עוד כמה צ'ופרים, ודאגתי ו- אז נראה לי שהוא היה אומר שאני אימא מפנקת.
0: מקסים. <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 לעומת ו- זאת, ו-
0: היה... ו- ומה נועה הקטנה? <laughs> שהיא בת, בת שש, נכון? או שבע?
1: נועה בת שמונה.
0: <laughs> בת שמונה <laughs> כבר, <laughs> וואו.
1: כבר בת שמונה, כן, כן, ממש גדולים. <laughs> מה נועה הייתה אומרת? Uh, אני, אני, חושב, אני לא יודעת אם היא הייתה אומרת את זה, אבל יכול להיות, אני מאמינה שהם מרגישים שיש פה אימא שאפשר לסמוך עליה, שמילה שלה זה מילה. Uh, אימא שהיא נוכחת, זאת אומרת גם אם אני יצאתי לשיחת אימון או שאני בקליניקה או שאני בחדר, אני, אני נוכחת בבית. Uh, אני חושבת שהם היו אומרים שאני אימא שדואגת, לא במובן של דואגת שיקרה להם משהו, אבל דואגת שיהיה פה מתוקתק, שיהיה פה אוכל, שיהיה פה נקי, שיהיה פה מסודר, שאם יש להם שיעורים בזום עכשיו אז ש, שאני אהיה מודעת לזה, שאני אפתח להם, שכאילו אני בפוקוס, אני בפוקוס על משהו. אמא מעורבת, אני מעור... מעור... מה ש... אימא מעורבת קוראים לזה
0: היום. מעורבת, כן. כן מעורבת
1: כן. יודעת מה הצרכים שלהם, מה קורה מכל הבחינות, כאילו, כן, מעורבת, אפשר להגיד. אבל שאני לא, דוג, לא דאגנית, כאילו, יאללה רוצים... סומכת עליהם, סומכת, כן, אמא סומכת, כן, אני גם אמא מאוד סומכת ומשחררת. רוצים לגדול, כן. יאללה, תגדלו בכיף.
0: זה מקסים, אני יודעת שבמהלך השנים מדי פעם ככה היה איזה קושי סביב ילד אחד, ואני זוכרת שככה התאמנת איתי, וזה תמיד הקסים אותי, כמה שחשוב לך אה, אה, להיות עבור כל אחד לפי הצרכים שלו וה... ומה ש... שנראה לך שלא חשוב באותה תקופה. כן. תגידי, אבל יש גם, את מרגישה שאת משלמת מחירים? אני זוכרת, למשל, אני אזכיר לך סיפור, אני לא, זוכרת, אני לא בטוחה שאת זוכרת אותו, אבל כשרבקה, ביתך הבכורה, ילדה את עוד המתוק, היית בדילמה מאוד קשה. בדיוק הייתה איזו סדנת מדיטציה של עשרה ימים שמאוד רצית לעשות, שדרשה ממך ממש התנתקות טוטאלית לעשרה ימים גם בלי טלפון. והיא בדיוק הייתה בשבועות הראשונים שלאחר הלידה, ואת נורא התלבטת עם, להגשים את החלום הזה לנסוע לעשות מדיטציה או להיות ליד ביתך שזה אתה ילדה. אני זוכרת שהקונפליקט היה מאוד חזק, ובסופו של דבר החלטת כן להישאר ליד רבקה. את זוכרת את זה? בטח, אני זוכרת, כן. זוכרת מאוד. אז מה אפשר לך למשל במקום הזה לוותר ולהיות שלמה עם הוויתור? ויתור <אם>... על המדיטציה כמובן.
1: כן קודם כל זה באמת לא היה ויתור זה היה דחייה זאת אומרת אמרתי בסדר עכשיו אני לא אלך למדיטציה אבל אני, אני אלך לזה אחר כך זאת אומרת תהיה עוד הזדמנות אבל ידעתי שלהיות איתה אחרי לידה עם התינוק הזה לא תהיה לי יותר הזדמנות זאת אומרת בעזרת השם עוד תינוקות אני כן אהיה לצידה ואתמוך בה אבל בלידה ראשונה לידה ראשונה פתאום שהיא חוזרת הביתה להיעלם לה אה, אני זוכרת שבאמת דיברנו, וזה היה לי מאוד מאוד ברור בסוף השיחה שהתשוקה להיות איתה ו- ולתמוך בה ולהיות בשבילה אחרי הלידה היא יותר אה, חשובה לי מאשר עכשיו לעשות מדיטציה. והקטע הוא שבאמת ויתרתי בהשלמה לגמרי על המדיטציה, ואחרי שבוע-שבועיים שבוע, קיבלתי הזמנה בזמן שיותר מתאים לי, חודשיים אחר כך, או חודש וחצי אחר כך, ולא הפסדתי שום דבר. <laughs> <laughs> אני גם באמת מאמינה כן, לזה שאם עושים את הבחירה הנכונה ושתשלם איתה, אז באמת זה לא, אתה לא מפסידים כלום. זאת אומרת, גם, גם אם יש איזו תחושה של הפסד, זה כאילו סוג של אשליה כזאת. אבל אתה נמצא במקום של הבחירה הנכונה, אז שמחה מאוד גדולה וסיפוק מאוד גדול.
0: נכון, גם אני האמנתי פעם, ממש גדלתי בבית שאמרו את המשפט לכל דבר יש מחיר וככה האמנתי שלכל דבר יש מחיר אבל היום אני מאמינה ואני גם יודעת מתהליכים ש... שאני עושה עם הלקוחות שלי, עם עצמי זה שאם אנחנו שלמים עם הבחירות שלנו ונאמנים לעצמנו זה לא נתפס כמחיר נכון. הרי הכל בראש שלנו. נכון, לגמרי. וגם אם זה ויתור, זה לא נתפס כמחיר, זה נתפס כעוד דחייה, או באמת איזושהי מקום ש, שאנחנו שלמים איתו. את יודעת, אני אתן לך דוגמה שמעסיקה אותי הרבה שנים. מצד אחד, למשל, חשוב לי להצליח מבחינה עסקית. וזה אומר, בין היתר, גם לעזור לכמה שיותר אנשים, וגם לעשות כסף. מצד שני אני יודעת שאם אני עוברת את החמישה אימונים ביום ודרך אגב ההסכם שלי מהבוקר אפרופו הקורונה זה שאני עכשיו יורדת לשלושה לקוחות ביום ואת תצטרכי לעזור לי לשמור על ההסכם הזה <laughs> בכל אופן אני עוברת את, ה, את החמישה או עכשיו שלושה זה לא טוב לי אני יודעת זה שוחק אותי זה, זה לא עושה לי טוב ובעצם זה לכאורה יש פה סתירה כי לפעמים אני צריכה לוותר על לקוחות כדי לשמור על הרווחה האישית שלי ומה שעוזר לי ככה באמת כשהתכוננתי לשיחה איתה חשבתי מה שעוזר לי להרגיש שאני בהשלמה זה המקצועיות זאת אומרת אני יודעת שבשביל להיות מאוד מקצועית שזה ערך מאוד גבוה אני חייבת לשמור על הרווחה האישית mm-hmm. זה ממש גם צורך וגם ערך כן. וזה מבחינתי מנצח את הכל זה גם חשוב לי להיות דוגמה אישית ללקוחות שלי ואני מאמינה שאם אני רוצה לעזור למתאמנים שלי לדאוג לרווחה האישית שלהם, אני חייבת להיות נאה דורש נאה מקיים. כן. אז גם מבחינתי זה ממש קונפליקט שאני, שאני מצליחה בעצם את הסתירה בין שני הערכים, שנגיד מצד אחד הצלחה מצד שני רווחה אישית, לאזן באמצעות ערך שלישי שהוא המקצועיות. מקסים. ושזו תובנה שהייתה לי ממש מאתמול מ- 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 שהתכוננתי לשיחה איתך.
1: כן, ממש ממש מקסים.
0: וזה בעצם מודל את ואחת...
1: הקונפליקט, כן? המקצועיות. כן, נכון, מיישבת. ערך שבעצם
0: מיישב את זה, נכון. ואיך את שומרת על הזוגיות עם יתר תחומי החיים? יש לכם איזשהם הרגלים קבועים
1: לזוגיות שלכם? אז באמת תוך כדי השבוע כל אחד מאוד מאוד נתון בעניינים שלו, בקריירה שלו. בעיסוקים אבל מי ככה חמישי חמישי שישי שבת ומוצש זה זמן שהוא ככה גם יותר משפחתי וגם יותר זוגי אם אנחנו יוצאים אז חמישי שישי או חמישי בערב או מוצש בערב ושבת אנחנו ככה כל השבת ביחד ויש לנו זמן למפגשים ולהיות ביחד ולדבר וקצת לשמוע אז זה יותר באמת סביב השבת במשך השבוע זה פחות ניסינו הרבה פעמים למצוא ערב ל... להקדיש איזה ערב קבוע אבל זה לא כל כך עובד וכרגע אם זה ככה באמת אנחנו נותנים מקום לזוגיות בין חמישי לבין מוצש בצורה מרוכזת אז זה עובד לנו מספיק טוב בשביל ככה לשמור על הקשר וגם לפתח אותו ולהרגיש את הקרבה גם שכל אחד מתפתח בכיוון שלו.
0: אז השבת שעוזרת לכם, זה העוגן שעוזר לכם ככה לשמור על הזוגיות. כן, כן, נכון, ממש. את יודעת, אני מאמנת במשך השנים המון אנשים דתיים, יש לי את הזכות, ואני יודעת שאחד האתגרים הגדולים זה להכניס שבת בנחת. אני יודעת שאצלכם יש חלוקה ברורה, את דואגת לניקיון ולסדר, והיא אוידה לבישולים. וכשאני אומרת בישולים, אני יכולה לספר לכם, מאזינים יקרים, שכשהתארחנו אצלם לשבת, סעודת השבת הייתה כיד המלך. היו לפחות 12 סלטים וזה עוד לפני הדג והמנות העיקריות. והמדהים שבשבת בצהריים אותו דבר רק עם תפריט אחר לגמרי, אותו שפע עם תפריט אחר לגמרי. כן. אז אפרופו אותה שבת, את יודעת, היה לנו מאוד משמעותי אה, שניתקנו את הטלפון, הוא היה בתיק במשך כל השבת, בפעם הראשונה בחיים שלנו. <laughs> כן. ואני זוכרת ש... שיצאתי מכם אמרתי צריך לשמור על זה, זאת אומרת מבחינתי אני צריכה כמו שאני לא מדליקה מחשב שזה גם הייתה פעם החלטה שלי בשבת, mm-hmm. גם לא להדליק את הטלפון אבל אני לא מימשתי את זה עכשיו אני חושבת על זה.
1: כן וואי אני ממש מברכת על זה אנחנו באמת אני לא יכולה להגיד בעלי ואני לא יכולה להגיד הילדים הגדולים שלי כולנו כל כך אה, אה, מכורים למסכים האלה ו- ומשתמשים בהם הרבה יותר מדי ואני פשוט מברכת על זה. אני רק, רק שלא ימצאו איזה הקלה שיתירו פלאפונים בשבת מתישהו. אני ממש חוששת מהדבר הזה שפתאום ימצאו שזה בעצם לא, לא אסור, שמותר להשתמש בפלאפונים, כי זה פשוט שומר עלינו. כולם יושבים ביחד, אין פלאפונים. כל העיניים מופנות, רואים את כולם, שומעים את כולם בסעודות, לפני, אחרי, משחקים ביחד, אין, 24-25 שעות בלי פלאפון. זה מתנה, אני מחכה לזמן הזה. גם בשבילי. כי זה באמת גם משחרר אותי מהעול הזה של הפלאפון וכל התגובתיות לכל מה שקורה שם וגם למערכות היחסים ולמה שאפשר ליצור כשאין את האפשרות בריחה הזאתי. אז זה ממש 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 כיף.
0: מקסים. ובמשך השבוע מה העוגנים שלך?
1: במשך השבוע, אז באמת מתחילת הקורונה, ככה התחלתי אה, אה, להגשים חלום ישן שלי של קימה מוקדמת. שעון חורף זה היה בחמש בבוקר, כשעברנו לשעון קיץ אה, אז לא הצלחתי לחזור לחמש, זה שש, אבל לאט לאט אני ממשיך, מתחילה להקדים עכשיו אה, ולחזור לחמש, כי הם מתחילים לחזור פה למסגרות ואין לי שעות הבוקר. אבל קימה מוקדמת, זה פשוט דבר מדהים, אני מתחילה את הבוקר עם איזה התבוננות, התבודדות או מדיטציות שאני ככה שומעת או עושה, איזה חצי שעה, שלושת רבע שעה, אחר כך תפילה, ויש לי איזה לימוד יומי, ככה, גם מהתנ״ך, גם גמרא, גם ככה הלכות לשון הרע, שזה מאוד חשוב לי לשמור על נקיות בדיבור, ואחר כך פעילות גופנית, אז או שאני עושה יוגה או שאני יוצאת לריצה. ואני מרגישה שהתחלת היום כזאתי זה פשוט, אין, עוגן אדיר. זאת אומרת, מאוד מאוד קשה להזיז אותי מהמקום ה... שאני רוצה להיות בו אחרי התחלה כזאתי. מאוד מאוד קשה, כאילו, קשה לי להתערער, קשה לי להתעצבן, קשה לי לכעוס, ק... קשה לי לא להיות במיטבי אחרי התחלה כזאתי, מדהימה.
0: וואו, מדהים. אני בטוחה שכל מי ששומע את זה, זה מעורר בו השראה. ובאמת מדהים לראות איך את במשך באמת כל השנים, עכשיו את אומרת שהגשמת חלום, אבל נכון גם קודם, אמנם זה לא היה חמש או שש בבוקר, אבל תמיד תמיד היה לך חשוב באמת להקדיש זמן גם ללימוד תורה, וגם להתבודדות, לזמן הזה שלך עם, עם בורא עולם. ו- ואותן מדיטציות שמתחלפות כל פעם, נכון? שמשתנות מפעם לפעם.
1: כן, אני ממש, זה שנים כבר, שנים שאני שומרת על שני עוגנים ב- בהתפתחות האישית שלי, שזה ריצה וזה התבודדות, שהם שומרים עליי, ממש ממש, אני אפילו זוכרת מבחינה מקצועית בתחילת הדרך שלי, לפני עשר שנים, תשע שנים, הייתי יוצאת להתבודדות, שוב יוצאת בלי פלאפון, יוצאת לריצה והתבודדות חוזרת ורואה ככה שתיים שלוש פניות של, של לקוחות מתעניינים של בקשות ממני לכל מיני דברים כאילו ראיתי איך ההתפתחות האישית והמקצועית היא קורית ביחד שאני עושה את מה שנכון לי ואני בעצמי מתפתחת מבחינה רוחנית מבחינת האישיות שלי אז ישר יש משהו כמו בתדר הזה שנשלח אל העולם ובלי שאני מפרסמת ובלי שזה משהו קורה, איכשהו מישהי מתקשרת אליי, איכשהו מבקשים ממני להעביר סדנה שם, זה, זה פשוט הולך ביחד.
0: מקסים, אז בעצם תובנה נוספת זה שעבודה רוחנית שווה שיווק עצמי.
1: כן, <laughs> לגמרי.
0: <laughs> מקס... <laughs> מקסים. את <laughs> uh, <laughs> uh, יודעת, אנחנו כמאמנות אמורות, לפחות זה מה שלימדו אותנו לבוא בלי אג'נדה. Mm-hmm. אני יודעת שאת, כמתאמנת שלך, את תמיד מקפידה לבוא בלי אג'נדה לשיחות שלנו. ואצלי זה שונה. אני מתעקשת דווקא לומר ללקוחות שלי, ו... ואת יודעת את זה, שבעניין הזה של השילוב של רווחה אישית עם, עם קריירה, זה... זאת אומרת, העניין הזה של לפנות זמן ולהתעקש על הרווחה האישית, זה... זה אצלי ממש אג'נדה. Mm-hmm. ומעניין אותי לשאול אותך, אם... איך את מרגישה עם זה שאני באה עם אג'נדה? קודם כל זה מפתיע יותר אותי. בתור מישהי שכל כך שומרת על זה שלא יהיו לך אג'נדות. אז קודם כל כשאת
1: אומרת את זה זה מפתיע אותי, כי לא הרגשתי אף פעם שאת באה עם אג'נדות. באמת? כן. שום אג'נדה. זאת אומרת, גם אם יש לך איזה מחשבה, אז uh, את אומרת אותה. ואז אם זה מתקבל, אז, uh, אז מעולה. אבל אני גם יודעת שאם זה לא מתקבל, את מאוד בענווה הולכת צעד אחורה ו- וממשיכה לאמן בנקיות. Mm-hmm.
0: ולכן okay. אני לא... אז האג'נדה שלי היא המלצה, את אומרת.
1: מה זה?
0: היא המלצה שאת יכולה לבחור, זה מה ש... זה תופס אותך.
1: לגמרי. אני חשבתי
0: שאני הרבה יותר נחרצת בעניין.
1: Ee, לא, אני לא, אני, אני גם uh, רוצה להפתיע אותך, ואת אומרת, זה גם מפתיע אותי שאת אומרת שאני בנקיות ובלי אג'נדות, כי אני גם מוצאת את עצמי, אפילו באימונים שלנו, אומרת לך לפעמים דברים, וגם אומרת דברים למתאמנות שלי, ואני זוכרת בדיוק את השלב הזה, כי אחרי כמה שנים כמאמנת מתחילה, שבסיומים, סיומי תהליכי אימון, היו אומרות לי, הן מתאמנות שהיה מצוין והיה טוב, והן התקדמו בככה וככה וככה, אבל היה להם חסר משהו, והיה להם חסר לשמוע אותי. ואז הרמתי טלפון לשרית אמיתיי לעשות איתה סופרוויז'ן, אמרתי, מה זה, אני מקבלת פידבק מאחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שהן רוצות לשמוע אותי, מה זה לשמוע אותי? אני הרי מאמנת, <"רמה>? <"מזל> אז אמרת לי, מזל טוב, את, את עולה שלב, אמרתי לה, מה השלב? ואז בעצם אמרת לי שיש שלב שכבר כאילו כמו יש לנו רשות להביא את האג'נדות שלנו, שזה גם חלק מהתרומה שלנו לתהליך. כי נמצאים כבר באיזשהו שלב שיש מספיק נקיות ומספיק מקצועיות להרגיש האם זה נכון למתאמנת לשמוע את זה, ו- וזה יועיל לה ויקדם אותה בתהליך, או שזה לא נכון, ואז פשוט אה, הולכים צעד אחד אחורה ובענווה ובנקיות ממשיכים הלאה. ומאז לקחתי ממל, מאוד מאוד איתה. עצה הזאת וגם אני מלמדת ככה את המתאמנות שלי בשלבים הראשונים לא להביא שום דבר מעצמם וכשמתחילות מתחילות לקבל פידבקים אז תחזרו אליי לסופרוויזן.
0: <laughs> 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 את יודעת מקסים לא יודע לא זכרתי את זה אבל מה שאני רוצה באמת להוסיף על זה זה שאני אה, לפחות כשאני מביאה את הדעה שלי או את האג'נדה שלי זה תמיד ממקום שאני יודעת ש... שאני סומכת עליהם, יכולים, על הלקוחות שלי, שהם יכולים לבחור. Mm-hmm. זאת אומרת, שזה לא בא מאיזה אמת צרופה, mm-hmm. אני גם אומרת את זה, שזאת כן. האג'נדה שלי ושזה אני מאמין שלי ושהם יכולים לבחור. זה, זה, זה הנקיות הזאת כנראה שאת מרגישה. נכון. אז לפני שאנחנו עוברים ככה לסוף לשאלות המהירות האישיות, אני רוצה לשאול אותך, יש לך כמה עצות זהב כמאמנת שאת יכולה לתת למאזינים שיעזרו להם לשמור על איזון? שיעזרו להם לשמור על
1: איזון.
0: כאלה okay, טיפים שאת יודעת שעובדים. כן.
1: Okay. טוב, הטיפ הראשון הוא באמת למצוא את אותו, אותו הרגל שהוא, אני קוראת לזה הרגל שהוא כמו סגולה. שמעתי פעם הגדרה על מה זה סגולה, שבעצם סגולה זה שאין פרופורציה בין מה שאתה משקיע לבין התוצאה. כמו שלמשל אומרים על... אמירת תהילים, שאדם שאומר תהילים נפתחים לו שערי תשובה, נפתחים לו שערי תשובה זה אומר שיש לו עכשיו פתח להתפתחות רוחנית מטורפת, כאילו אין חסמים, אין מניעות, אוקיי? מה הוא צריך להגיד? פרק mm-hmm. תהילים, שני פסוקי תהילים, זה כלום, זה נקרא שבעצם, זה, 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 זה בעצם ההגדרה של סגולה, אין פרופורציה, אין בכלל יחס בין ההשקעה באותה, באותו דבר לבין מה שתקבל. אוקיי עכשיו גם לכל, לכל אחד מאיתנו, יש uh, הרגלים בחיים או פעולות שאם הם יעשו זה כאילו כמו יעבוד עליהם כמו סגולה זאת אומרת אני למשל יודעת אצלי סגולה uh, הסגולה זה ריצה מבחינתי לצאת לריצה דורש ממני מינימום מאמץ שום רק לשים בגדי ספירות נעלי ספירות לצאת לריצה אבל התוצאה מה שאני מפיקה מזה זה וואו נניח על ציר של ציר השביעות רצון או ציר האנרגיות אני יכולה להיות באנרגיה נניח שלוש ארבע לצאת לריצה לחזור 8-9-9-10 זאת אומרת אין בכלל פרופורציה בין מה שאני משקיעה לבין התוצאה שאני מקבלת.
0: ו... מקסים.
1: ופה הייתי מציעה באמת לכל אחד להתבונן בחיים שלו ולראות איזה פעולה שהוא עושה אותה ומשקיע במינימום מאמץ הוא מקבל מקסימום תוצאה ושווה מבחינת אנרגיות ומבחינת רווחה נפשית ואת הדברים האלה שווה או את הדבר הזה להכניס באופן קבוע לשבוע וזה יהיה, יהיה
0: נכון, בשפה שלי, למרות שאני מאמצת ברגע זה את הביטוי הרגל סגולה, זה הרגל מפתח.
1: כן.
0: זה בעצם הרגל שבאמת פותח לנו, ובאמת התייחס לנקודה הזאתי שאיזון הרבה פעמים קשור להכנסת אנרגיה, לדברים שאנחנו מטעינים את עצמנו כמו הריצה, וגם הרבה פעמים קשור לסתימה של זליגות של אנרגיה. Mm-hmm. כמו למשל קונפליקטים במערכות יחסים יכולים לי, לי, לגזול הרבה מאוד אנרגיה, אה, או כשאנחנו לא ישנים טוב, או כשאנחנו לא אוכלים טוב, זה, זה הדליפות אנרגיה מה שנקרא.
1: נכון, זה
0: דבר רע. אוקיי, יש לך איזה טיפ בנוגע לדליפות אנרגיה, איך, איך סותמים דליפות?
1: Hmm. Uh, בתור אחת, של... את מכירה אותי בתור המאמנת שלי, שלא... Euh, מאוד euh, בקשר עם הרגשות השליליים שלה, <laughs> אז אני יודעת שכשאני <laughs> מזהה משהו כזה, זאת אומרת שאני כבר מזהה פחד, שאני מזהה דאגה, שאני מזהה כעס, שאני מזהה עלבון, ואני נותנת לו מקום, וואי, זה הקלה euh, מאין כמוה, אני פשוט יכולה להרגיש אחר כך בן אדם אחר, אז באמת לתת מקום לקושי, אני יודעת אצלי, זה התפתחות אישית אדירה. וכשזה קורה זה באמת מאפשר זרימה מחודשת של אנרגיה, מאפשר רוגע ו, ו, והקלה מאוד מאוד גדולה, וזה הרבה פעמים קורה לי באמת איתה אכזרית במרחב של האימון, שזה ככה מרחב מאפשר ומרחב בטוח, ומספיק לי באמת להתבונן בפחדים שלי למשל, לדבר עליהם, להרגיש אותם, ואני כבר מרגישה את התנועה החדשה של האנרגיה, בלי שנפתר שום דבר.
0: מאשרת את כל מה שאת אמרת, ו, שזה באמת מדהים איך אם יש משהו שלא עובד, את ישר מטפלת בו. אז זאת ההמלצה בעצם, כשיש דברים שלא עובדים ואנחנו מרגישים שעולים לנו רגשות שליליים סביב משהו, כמו שתיארת, רגשות שליליים יכולים להיות תסכול, אכזבה, עלבון, איזשהו קושי שמרגישים אותו בגוף, דאגה, חרדה, לטפל בזה, mm-hmm. לא, לתת לזה מקום.
1: כן, פעם הייתה לי תפיסה שאני צריכה תמיד להיות אה, חזקה ומתגברת ומסתדרת לבד. והתפיסה הזאת היא מאוד אה, עזרה לי אה, ככה בחיים להתקדם. וגם כאימא, בעלי היה כל היום עובד ולא היה בבית, ואני הייתי לבד עם כל הילדים, ובהשכבות, ובבוקר ובצהריים, הכל. אבל באיזשהו שלב היא גם מאוד מאוד הגבילה אותי, כי אני פשוט נסעתי בתוכי לבד את כל הקושי. וברגע ששיניתי את תפיסת העולם ואפשרתי לעצמי, כן התפיסה הפכה להיות אישה חזקה, זו מי שגם יכולה להיות חלשה, כן להיות חלה, זה חלק מלהיות חזק, ואפשרתי לעצמי עם חברות לא רק להקשיב אלא לשתף ועם בעלי ועם המאמנת שלי, אז, אז הפכתי להיות הרבה יותר כלילה והרבה יותר שמחה, זה מדהים.
0: מקסים. אמרתי לך פעם שאני אוהבת אותך?
1: איזה מתוקה. בסוף כל שיחת אימון מאמת, אומרת לי. באמת? כן.
0: לא שמתי לב. איזה מתוקה. טוב, אז הגענו לשלב השאלות המהירות, וככה ממש שאלה ותשובה, מה שעולה לך בראש, אם עולה לך בראש, את מוזמנת לענות. אוקיי. יש משהו בעולם החילוני שקוסם לך, שאילולא היה אסור מבחינה הלכתית, היית שמחה להתנסות בו?
1: אז אולי ים, ים בשבת, זה... אני מאוד מאוד אוהבת ים ומים וטבע ולסעוד, נראה לי כל המשפחה לים בשבת, נראה לי חוויה ממש כיפית.
0: האמת שזה, כשאני חושבת על זה שלפעמים בא לי לשמור שבת, אז, אז זאת הדילמה, באמת, מה, לוותר על הים בשבת? <laughs> אז אני מבינה אותך. <laughs> תגידי, איזו מתנה נתת לעצמך בשנה האחרונה?
1: <אח> קצת לפני שנה, זה, זה כבר עברה שנה האמת, אבל לפני שנה וחודש טסתי ללונדון ל- להשתתף ב- בסמינר של טוני רובינס, וזו הייתה מתנה לכבוד יום הולדת 40 שלי, נתתי לעצמי אותה והיה לי מדהים מדהים מדהים, מעלה לי עד היום.
0: Mm, כן, אני זוכרת, זה היה לפני פסח, והיית ממש, כן. הגשמת חלום, העזת <מח> לעזוב לפני פסח, כן, בלי לדאוג לניקיונות. כן, חזרתי חמישה ארבעה
1: ימים לפני ליל הסדר, חזרתי, וזה היה וואו מדהים, והכנסנו פסח, הכל היה מוכן, והיה בשמחה, והיה, כן, והיה כיף עם מלא
0: אנרגיות חדשות. יפה. יש משהו שכשאת עושה אותו, את שוכחת את עצמך ואת הזמן, וככה מתנתקת? קריאה. קריאה.
1: כן, קריאה. אני בן אדם של ספרים. יכולה לחיות בתוך ספרייה, תשימי אותי שמה. אני אהיה מאוד מאוד מתוסכלת, אבל אני כל היום אקרא. <laughs> <laughs> אני יכולה פשוט לקרוא כל היום וכל הלילה, לכן אני לא קוראת. יש לי, לי ליד המיטה אחת, שתיים, תשע ספרים. אחד, רומן שקראתי אותו, השבת. בפעם הראשונה, לא יודעת מה, מזה שלושה חודשים שקראתי רומן ולא ספר מקצועי. שמונה ספרים מקצועיים, כן NLP, חיים עומר, מה יש פה, אנבלה שקד, וספר, ורומן אחד, כיהנת, קראתי אותו כל השבת, עד מוצאי שבת ב-11 בלילה, ולא היה עם מי לדבר, אז אני מעדיפה כמה שפחות, אבל לתת לעצמי את המתנה הזאת גם, כי רווחה אישית, בזמנים מסוימים ומוגדרים, כדי שזה כאילו כמו לא ישתלט עליי, כי אני באמת שוכחת את עצמי בתוך זה.
0: יפה. יש איזה ספר שככה את יודעת לציין שהטביע בחותם מתוך אני מניחה עשרות או אולי מאות ספרים שקראת?
1: של התפתחות, אני אגיד שני ספרים. ספר אחד של התפתחות מקצועית שאני הולכת איתו הרבה שנים זה של סטיבן קובי שבעת ההרגלים שגם התוכן וגם האישיות של המחבר פשוט מדהים בעיניי. ממש ספר חובה של התפתחות אישית ועוד ספר אוי שכחתי עכשיו את השם שלו זה ספר כאילו ספר ילדים מאותו מחבר או מחברת של לורד פונטלרוי הקטן בסוד הגן הנעלם שזה הנסיך העובד הנסיך העובד של אני לא זוכרת את השם המחברת פוג'ד משהו וזה okay. פשוט, זה ספר מבחינתי ספר חובה, אני מחפשת אותו בכל החנויות, אותו, אין אותו, אין אותו, להשיג אותו כל כך, זה ספר על כוחה של אמונה. מה כוח וואו. של אמונה יכול לעשות, זה ספר מדהים.
0: טוב, נחפש אותו אולי באינטרנט, כי אם את מוצאת, אז תקני שניים. <laughs> <את> נשמע, <laughs> <laughs> כבר <laughs> הדלקת אותי. תגידי, יש איזה דמות מקראית שמעוררת בך השראה?
1: שניים, יוסף ודוד. שהם שתי דמויות ש... שעברו uh, חיים לא פשוטים. יוסף, uh, כאילו כמו שנאו אותו, נזרק לבור, הגיע, הפך להיות מנסיך ל- לעבד, ועדיין פעל בכל מקום שהוא הגיע במעגל ההשפעה, וכאילו כמו יצר עולם טוב יותר, uh, בזכות uh, מישהו, בזכות האמונה שלו, בזכות היכולות שלו, בזכות הרצון שלו להשפיע טוב, ו- ו- ושוב, הגיע מהמקום הכי נמוך, מבית האסורים, משנה למלך uh, לפרעה ופשוט עזר uh, uh, שם לכל הממלכה בשנות הרעב ולכל העולם כולו באותו זמן היה רעב אז יוסף הצדיק שזה באמת דמות uh, מאלפת בעיניי של uh, איך אפשר uh, באיזה גישה נכון להיות מול כל uh, התמודדויות בחיים והדמות השנייה זה דוד המלך שגם דוד הוא ככה זה, זה גם הסיפור הזה של uh, אותו ילד שנולד שכולם חושבים אפילו שהוא ממזר לא, לא משייכים אותו למשפחת האם שלו והוא uh, נבחר, גם הגיע לזה דרך איזשהו מעשה גבוהה שאף אחד לא ציפה ממנו, ועובר חיים מאוד מאוד לא פשוטים, נרדף, עד שהוא הופך להיות מלך, ולאורך uh, כל החיים האלה, הקשר שלו עם בורא עולם, שמי שקורא את ספר תהילים פעם, יכול לראות שיש שם הכל, כן? זה לא הכל שבח ועוד היה, ויש שם מילים קשות, אורה, למה תשען השם, הקיצה, יש שם, כאילו רואים שהקשר בינו לבין... Uh, אלוהים זה קשר מלא רגש, הוא מביא לשם את הכל, את הייאוש שלו, ואת הכעס שלו, ואת הדאגות שלו, ואת התקווה שלו, ואת האמונה, ואת השמחה, זה פשוט מלמד אותנו איך, איך, איך אדם גדול מתנהל עם הרגשות שלו, שהוא לא מנסה לעשות עצמו חזק וגיבור, אלא מתוך זה שהוא נותן מקום לכל מנעד הרגשות, ככה הוא מצליח להתמודד עם האויבים מבפנים ועם האויבים מבחוץ.
0: מקסים, בעצם עכשיו אני קולטת אולי שתהילים זה תמלול של ההתבודדויות של בדיוק, דוד. בדיוק,
1: בדיוק, נכון, נכון, בדיוק במילים האלה שמעתי שיעור יום וואי. חמישי האחרון, בדיוק ככה תמלול של ההתבודדויות שלו, בדיוק.
0: מקסים, התפלאתי שלא בחרת דמות אישה מקראית. האמת שאני... זה בסדר, אני סתם, עבר לי בראש ככה, כי את ככה אישה מאוד משפיעה ו... אפשר להגיד אפילו פמיניסטית אה, על פי דרכך כן, כן. אה, יש גם אישה מקראית שאת ככה שעוררה בך השראה? לא האמת ש, שלא
1: אני חושבת שהאנשים בתנ״ך כאילו מסופר על, לא, לא מורח, הסיפור הוא לא מספיק רחב שאפשר להיקשר לדמות כמו לדמויות ה, ה, הזכריות לצערי אני לא חושבת שאין מה ללמוד אני חושבת שיש יש גם ספר מדהים שיצא עכשיו על נשים בתנ״ך. ואני uh, מאוד מחוברת גם לדמות של תמר, uh, תמר זה גם הייתה תמר uh, הכלה של יהודה בן יעקב, אבל עדיין זה לא מספיק, את יודעת בשביל להיקשר לדמות אתה צריך כמו ל- לעבור איתה מסע, לעבור איתה מסע mm-hmm. חיים, לשמוע מה עובר אליה, מה קורה, ו- 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 ולצערי אנשים לא מתוארות בצורה כזאת שאפשר לעבור איתם את המסע הזה, אז, uh,
0: ו- ומי שכן אז uh, לא, לא מאוד מתחברת. <laughs> mm-hmm. טוב מעניין כן. אז אנחנו ככה לקראת סיום ואני מזמינה אותך לספר למאזינים איפה עוד אפשר לשמוע אותך איך אפשר ליצור איתך קשר.
1: יש לי עכשיו כמו שככה אמרת בפתיח סדרה של מפגשים שבועיים שאני שולחת כל שבוע שיעור של 20 דקות שנותן כלי או מביא איזה זווית ראייה ש... אפשר בעזרתה לחיות חיים טובים יותר, דרך סיפורים ודוגמאות וכל מיני. זה נקרא להיות מבורכת ואפשר לעשות לזה מנוי. אפשר להיות איתי בקשר דרך המייל, תמר נזרי, שטרודל ג'ימל, או בטלפון שלי, 050-8288111. בשמחה אני אענה לכל פנייה.
0: כדאי <אז> לכם, אני ממליצה בחום. תמר, היה לי ממש לעונג, גם היום, בכובע הזה של המראיינת לפודקאסט, לשוחח איתך. אני חושבת שהמטרה שלי לשיחה הזאת, כשמה מעל ומעבר, <אף> לגלות דברים חדשים עלייך, ושבאמת ננהל שיחה שאף פעם לא ניהלנו ככה, כמו שתיים שמלוות אחת את השנייה לאורך שנים. אז המון המון תודה. תמשיכי להשפיע מ... מעורך הגדול ולעשות טוב כל כך הרבה בעולם שלנו. אוהבת אותך מאוד.
1: תודה מאמין, אני ממש מרגישה את האהבה שלך ותודה רבה על, ה... על הזמן הזה ש... שהקדשת לי ונהנית לי מאוד ותמשיכי עם הדבר המבורך הזה. אמן. <laughs> 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 ביי מותק להתראות.
0: ביי, מאמי, להתראות.